0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Uzun bir ara verdik. Ramazan girdi araya, Ramazan bitti, bayram oldu ve şu an biz karşınızdayız. Bugün programı her zaman olduğu gibi program arkadaşım Mustafa Büketiş ve bugün de yine bir misafirimiz var. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Ekonomi Bölümünden Doktor Ahmet Ekrem Kaya. Hoş geldiniz Ahmet
1: Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Tüm Erkam Radyo dinleyicilerine saygı ve muhabbetle selamlıyorum.
0: Sefa geldiniz, hoş geldiniz. Ha, Mustafa abisi ne demek istersiniz. Ee,
2: sağ olun Mustafa Bey,
0: buyurun program. Enerjiniz yerinde, <gülüyor> baya bir. Allah'a şükür. E, sıkı değerlendirmeler yapacağım diyorsunuz, öyle mi? Estağfurullah. Tamam, ee, başlayalım elbette.
2: Akademisyenimiz var, asıl dinleyeceğiz denileceğiz bugün.
0: Zaten akademisyenin başına ne gelecekse burada gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Kendi uzmanlık kanalının para politikası ve bugünlerde en çok konuşulan konu para politikası. Evet. Dolayısıyla çokça sorumuz olacak kendisine. Bir girizgah yapalım isterseniz. Biz yokken neler oldu? Biz yokken çok şeyler oldu. Ramazan ayı boyunca özellikle iç politika, dış politika, ekonomi, yansımalar oldukça yoğun bir gündemimiz vardı. Ama bizim programın bir özelliği en sıcak gündemi. En son alana dikkat alıyoruz. Çünkü ekonomide malumunuz son gelen haber daha öncekileri eziyor. Son gelen haber nedir? Pazartesi günü yayınlanmış olan enflasyon verileri. Dolayısıyla herkesin dört gözle beklediği, herkesin kendine göre hizalandığı bir veri bu. Onun haricinde yine hafta içerisinde beklenen FED'in kararları vardı, o açıklamalar yapıldı. Bunların hepsini birlikte bir değerlendirelim. Evet, tüketici fiyatları %70'e dayanmış vaziyette enflasyon oranı. Evet. Bunu nasıl yorumlamak istersiniz alt kırılımlarla itibariyle? Önce sözü size mi verelim? Hocam, varken. Tamam. Ee... Doktor Ahmet Ekrem Kaya bize yorumlayacak enflasyonun geldiği seviyeyi. Enflasyon
1: geçtiğimiz Eylül ayından itibaren sürekli bir artış trendinde. Bu ay itibariyle baktığımızda bir önceki aya göre %7.25 oranında bir artış gördük tüfede. Nisan ayına kadar olan 4 aylık enflasyon oranına baktığımızda da %31 civarında bir enflasyon artışı görüyoruz. Kimsenin
0: beklentisi bu seviyelerde değildi bildiğim kadarıyla. Yani herkesin beklensin aşan bir oran oldu bu.
1: Yani az çok bunu öngören hocalar da vardı, akademisyenler de vardı. Artış trendinin nispeten devam edeceğini söyleyenler de var. Mevsimsel etkileri itibariyle belki yazın bir nebze düşmesi de söz konusu olabilir. Sonuç itibariyle %70'e dayanan bir enflasyon oranı var karşımızda. Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladığında yıl sonu beklentisini %42.8 olarak revize etti ama bir önceki rapordaki oranının %23.2 olduğunu dikkate aldığımızda bu hedefe varılabilir mi? Onundan şu an itibariyle kestirmek doğrusu pek mümkün değil ama e, umarız bu düzeyde gerçekleşebilir.
0: Evet, yani şimdi burada tabii biz e, formatımızda rahat e, evet. bir format izlemeye çalışıyoruz. Hay hay. Özellikle rakamların yorumlanmasına çok böyle rakamlara girmek yerine hay hay. bizi dinleyen insanların e, bu konuya kendilerini ilgilendiren tarafından neler yakalayabilecekleri konusunda dikkat ediyoruz. Özellikle <gülüyor> e, siyasi otoritenin vurguladığı bir şey var. Mayıs ayından itibaren bir düşüş trendine girecek. Evet. Şimdi baktığımızda en son verilere baktığımızda özellikle e, gıda ve e, alkolsüz içecekler başlığı, yani son aydaki artışa baktığımızda en yüksek artış orada olmuş vaziyette. Bu evet. ne anlama geliyor? Bizi dinleyen insanların geniş halk kitlesinin daha fazla etkileneceği anlama geliyor. Evet. Ee, öbür taraftan da e, yine baz etkisi dikkate alındığında yıl sonunda yani Aralık ayında ve Ocak ayında yani e, 2023'ün Ocak ayına geldiğimizde ki Merkez Bankası'nın bekleyen tank de biraz buna dikkate almışlar. Fakat son yapılan bu açıklamadan itibaren yıl sonu rakamı 42'lerden sanki 50'lere hatta 50'lerin biraz üzerine gelecek gibi yorumlar da gelmeye başladı. Şimdi baktığımızda bu ne anlama geliyor bir yorumlanmamız lazım. Yani %70 enflasyon oranı. Ee, yıl sonunda 42'lere geldiğinde e, soruyu doğrudan şey soruyorum yani şu an 100 birim olan şey ya da 170 birim olan şey 140 birim mi olacak? Vanlama mı geliyor? <gülüyor> Bu anlamı, o gelmedi. O
1: geliyor. Yani aslında fiyatların artış hızı azalmış oluyor. Dezenflasyon diyoruz biz bunu enflasyon dediğimiz problem varlığını sürdürmeye devam edecek ama fiyatların artış hızı azalmaya başlayacağı için o baz istediğiniz dediğiniz etki biraz ortaya çıkacak. Nispeten bir fiyatlar genel düzeyindeki artışta bir yavaşlama göreceğiz ama enflasyon problemiyle mücadele etmeye devam ediyor olacağız yani gibi duruyor.
0: Yani %170 140 olmayacak. olmayacak %100 evet. üzerine. Aynen %40 ilave daha bilecek. Eklenici, Tam olarak 140, onu söylemeye evet. çalışıyor. Evet.
2: Siz ne diyorsunuz ustam? Şimdi örnek verdiniz gıda ve alkolsüz içeceklerden. Şimdi geçtiğimiz Nisan ayı Ramazan ayıydı. E, e, şeker fiyatlarında daha öncesinden ciddi artışlar vardı. Bir de Ramazan etkisi genelde e, özellikle e, içeceklerin, alkol içeceklerinin bolca reklamının yapıldığı bir aydı. Demek ki e, ciddi bir artış yaşamışız e, o alanda. Evet. Yani sanki Ramazan'ı bir fırsat olarak da kullanılmış olabilir mi diye. Ramazan'ın her dönemde böyle
0: bir şey olur ya. Fiyatların evet, her dönem olduğu
2: yani. için yani.
0: Ve özellikle işte kullanılan işte pirinç bakliyat falan. ürünlerinde evet. <gülüyor> hep öncesinde bir açıklama evet. yapılıyor. Yardımlar
2: plan da genelde nakit yerine tercih edilen bir unsur.
0: Frenleyeceğiz diye evet. kontrol edeceğiz diye bir açıklama da yapıyor. Şimdi bunu bizim enflasyonu açıklarken tabii uluslararası gelişmelerden bağımsız değil. Özellikle Amerika'da FED'in faiz arttıracağı, dünyaya dört bir yanına bu parasal genişleme ile yayılmış olan paranın Amerika'ya tekrar geri döneceği, bu da enflasyon üzerinde, genel anlamda enflasyon üzerinde yani bir kısa sürede etkisi beklenmiyor. Ama o faiz artışının bizim özellikle üzerimizde etkisi bekleniyor. Nedir o? Paraların geri çekilmesi haliyle bizim işte paramızın değerinin biraz daha düşeceği ya da kurum biraz daha artacağı yönünde şeyler var. Özellikle FED'in, yani enflasyondan kopmuş değil, tekrar yorumlayacağız da, FED'in 50 baz puan arttırması olması, e, İngiltere Merkez Bankası'nın daha yeni 0, 25 baz puan arttırmış olması, yani 1'e gelmiş olması, bunun yansımaları olarak bize e, nasıl gelecek konusuna bir girizgah yapabilir miyiz?
1: Hay hay, sizin de söylediğiniz üzere, yani küresel ölçekteki merkez bankalarının, FED olsun, Japonya Merkez Bankası olsun, İngiltere olsun, Bunlar, küresel likiddeyi yönete, yönetebilmek kabiliyetine sahip olan kurumlar. Faiz dediğim şey aslında paranın fiyatı, faiz oranını artırdıkça paranın kullanma maliyetini de oluyorlar. Dolayısıyla küresel ölçekte likiddeye erişim daha maliyetli hale geliyor. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de bu borçlanma maliyetlerinin daha da yükselmesi demek. Dolayısıyla küresel ölçekte bu dövizlerin orijin ülkeye dönüyor olması, ülkelerdeki kurların yükselmesi anlamına geliyor. Bu da elbette ki ülkelerde yine enflasyonu tetikleyebilecek. Dolayısıyla da refah düzeyine olumsuz etkileyebilecek olgular.
0: Şimdi burada özellikle refah düzeyi ile beraber e, gelirin eşit dağılımı ile alakalı. Evet. Gelir dağılımındaki adalet konusunda özellikle son dönemde yayınlanmış çokça rapor var. Onu belki başlı başına bir program konusu yapmamız icap eder. Fakat burada değinmemiz gereken hadise şu. Şimdi çokça konuşuyoruz FED e, e, faizi arttırdığında. Ee, ...bizde de var olduğu düşünülen paraların Amerika'ya tekrar döneceği. Fakat şimdi e, baktığımız yer neresi olsun? Borsa olsun. İstanbul Borsası olsun ya da devletin iç borçlanmasındaki yabancı oranına baktığımızda... ...İstanbul Borsası'ndaki yabancı oranı %35'lerin altına inmiş. Tarihin en dip seviyeler. Yani o 80'li yıllarda ilk kurulduğu zaman bu ayaklı borsa dediğimiz... ...İşte Tahtakale'deki o e, tezgahlar üzerindeki... Kağıt satışından bu yana baktığımızda, yani organize olduğumuz bu yandan beri en düşük seviyede. Yine e, dış borçlanmanın oranına baktığımızda yabancıların e, payı %2'ler seviyesinde. Yani bizi korkutacak ya da endişelendirecek, şu an yabancı yok ki bizim burada... Biz bundan endişelenelim diye gayri ihtiyari böyle bir yorum yapası geliyor insana.
1: Ama yerli yatırımcı da bunlardan çok oldukça etkileniyor ve döviz talebini artırıcı, artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. yani İlla yabancı sermayenin çıkacak olması kuru artırıcı bir etki olarak karşımızda durmuyor. Yerli yatırımcı da tasarruflarını o yöne kaydırdığında, döviz talebini artırdığında kur yine yükselmiş oluyor. Dış ticaret dediğimiz şey hep dövizle olan bir şey. Dolayısıyla insanlar dış dünyayla ticari faaliyetlerini yürütürken yine dövize ihtiyaç duyacaklar. Dolayısıyla bu tarz gelişmeler, politika değişiklikleri özellikle dış ticareti yapan insanların aksiyonlarında bu anlamda revize etmelerini gerektiriyor. Bu da kur artışını besleyen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Yani küçücük çocuklar bile ufak tefek karşılıklarını döviz alımına yönlendirebiliyorlar. Öyle bir algı da oluşabiliyor. İşte bu kur korumalı mevduat tesabiliyle bu biraz baskılandı. Kurun ateşi söndürüldü ama... Risk bir devam ediyor gibi gözüküyor. Siz piyasa içerisinde olan birisi olarak daha iyi gözlemliyor olabilirsiniz.
0: Orada hafta içerisinde gözlemlediğimiz başka şey oldu. Özellikle bayram süresi boyunca kurun 14.90'ın altında tutulma gayreti vardı. Hatta bir ara böyle 14.90'ın üzerine çıkınca sosyal medya bu anlamda boş durmuyor nöbetçi dealer uyuyor galiba şeyi kaçırdı diye, bir balığı kaçırdı diye espriler yapıldı. Gerçekten şu an Merkez Bankası'nın ya da işte kamu otoritesinin, ekonomi yönetiminin, Mustafa Bey size de sormuş olayım, bir kur hedeflemesi var mı? Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı bizim kur hedeflememiz yok demiş olsa dahi, işte bu sosyal medyaya yansıyan hızlı balık kaçtı türündeki esprileri gerektirecek bir uygulama, el altından, tezgah altından, döviz satışına yönelik bir şey Bu nedir yani? Bu nasıl yorumlamanızı?
1: Doğrusu şey? söylemek gerekirse, özür dilerim Mustafa abi. Yasal düzenleme itibariyle de baktığımızda merkez bankalarının kur gibi bir misyonları yok aslında. Merkez bankalarının temel amacı fiyat istikrarını sağlamak. ikincil olarak fin- finansal istikrarın sağlanmasına katkı sunabilirler. Üçüncü olarak da hükümetle ortaklaşı olarak büyümeye katkı sunabilecek aksiyonlar alabilirler. Bu anlamda Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği doğru yerinde bir şey yani kur hedeflemesi diye bir şey yok. Merkez bankalarının kur hedeflemesi teorik olarak ve yasal düzenleme açısından olmadığını söyleyebiliriz. Ee, ama dolaylı olarak satılan e, dövizlerle belli bir düzeyde tutulmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Nereden anlayabiliyoruz? Merkez bankalarının haftalık yayınlanan analitik bilonçolarından, brüt rezervlerdeki değişimler üzerinden piyasanın bir şekilde kurum baskılanması açısından Böyle bir aksiyon alındığını görüyoruz. Bu da bir ölçüde yapılmak zorunda. Çünkü kur koronmalı mevduat hesabına büyük oranlarda geçiş oldu. Eğer o makas açılırsa hazinenin yükü daha da artacak. Bu maliyete katlanmamak açısından böyle bir e, girişimde bulunuluyor gibi yani duruyor.
0: Görüntüde ya da uygulamada yok gibi görünen şey aslında maliyetleri arttıracağı için olsa yeridir diyorsunuz. Yani çünkü maliyeti... Ve nispeten de yapılıyor gibi görünüyor nispeten de yapılıyor gibi görünüyor. Evet, bu şimdi
2: Farklı bir boyuttan bakacak olursak şimdi para politikasında faiz artık gündemde değil. Şimdi e, Türk lirası e, araçların getirilerine baktığımız zaman e, dolar e, döviz de dahil geride kalmış. Evet, hepsi negatifte. Da. Dolayısıyla negatifte. Şu anda Hükümetin de enflasyona endeksli bir ürün üzerinde çalışmaları da var. Bunu da dikkate alarak bakarsak, çünkü eğer siz Türk lirasında kalmak size tatmin etmiyorsa, korumuyorsa... ...neticede kur mevduatta da bir yere kadar getirdi. Doğal olarak son dönemde yaşadığımız otomobil ve konut gibi arazi gibi tarafa kaymaya başladı yatırımdan. Yatırım
0: aracı olmaya, Yatırım aracı
2: olmaya başladı. Bu da tabii konut dediğiniz zaman yani hemen konutu yapamıyorsunuz. Yani arz esnekliği açısından bakarsanız. Dolayısıyla bu hemen üretemediğimize göre orada da normalin üzerinde bir fiyat şişkinliği olur mu? Çünkü bu önümüzdeki birkaç yıla bu sıkıntıların taşınması anlamına gelmez mi? Şüphesiz yani şu an itibariyle en mantıklı yatırım aracı esnaf
1: diliyle söyleyecek olursak doğrusu malda kalmak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi hem borsa hem dolar hem altın hem hazine tahvili bunların hepsi eksi %5 ile %17 arasında değişen Negatif bir reel faiz getirisi sağlıyor, reel getiri sağlıyor. Dolayısıyla en mantıklı seçenek yatırımcılar açısından konuta yönelmek, otomobile yönelmek. Çünkü bunların reel faizine baktığımızda %30'lar, %40'lar yüzde düzeyine çıktı bunların negatif reel faizler eksilerde yani. O yüzden onlarda kalarak ya veya o alanlarda yatırım yaparak en azından insanlar birikimlerini değerlendirebilirler, tasarruflarının enflasyon karşısında erimesini bu anlamda kontrol altına alabilirler
0: para politikası uzmanı olarak bütün getirileri e, şey olarak e, faizle izah ediyor. Bizim e, dinleyicilerimiz <gülüyor> o konuda antipatisi olduğunu hatırlatmak isterim. Getirinin kendi içerisinde yani mal dışındaki ürünlerin baktığımızda yatırım aracı diye bildiğimiz geleneksel ürünlerin tamamının getirisinin maldaki artışın ya da enflasyona karşılaştığımız karşılaştırdığımız altında kaldığını görüyoruz. Bu net. Evet. Fakat bu sürdürülebilir bir şey mi? Şimdi az önce konuştuğumuz bir şey var. Yani enflasyonun hızında bir düşme olacak. %70'lerden %42'ler yani buradaki beklenti anketinin aynen tuttuğu varsayımla gidiyoruz. Ama artışlar devam edecek. Burada tartışılan en temel konu bizde de ve dünyada tartışılan temel konu enflasyonla beraber bir durgunluğun gelmesi hadisesinde. O talebin olmaması halinde enflasyon var ve talep yok. İstediğimiz gibi yürümüyor yani elimizde malımız var. Ama alanı yok. Fiyatın nerede olduğunu çok bir anlam olacak mı o dönemde? Yani biz ne bekliyor burada?
1: Yani bunu dünya ekonomisi 1970'lerde yaşadığı O petrol krizi dediğimiz problem ortaya çıktığında bunu terminolojik olarak stagflasyon olarak ifade ediyoruz. Enflasyon ve durgunluğunun aynı anda olması problemi. Zaten küresel ölçekli merkez bankalarının almış olduğu faiz artırımı kararlarının sonrasında genelde bir resesyona girildiği de görülüyor. Zaten daha totalde ve biraz daha böyle geriye çekilerek baktığımızda ekonomi bütününe ekonomi böyle döngüsel bir şey. Yani böyle durgunluk ve e, genişleme trendi sürekli devam etmiş. Buna da real iş çevrimleri diyoruz. Biraz akademisyen olunca kavramsal e, kullanımız fazla oluyor olabilir. Kusurumuza bakmasın dinleyicilerimiz. Dolayısıyla böyle döngüsel bir yapı var. Resesyonlar, genişlemeler hep inişler çıkışlar oluyor. Bunlar kaçınılmaz. Ama küresel ekonominin toparlanması da çok uzun sürmeyebilir yani birkaç sene içerisinde hem Türkiye ekonomisinin hem küresel ekonominin yeniden toparlandığı günler umarız gerçekleşir.
2: Tekrar bugüne gelecek olursak benim sormak istediğim bir soru daha var. Şimdi kredi büyümesi devam ediyor. Kredi oranlarda ister e, e, konvansiyonel bankalardan, ister katılım bankalarından temin edilsin. Kredi kullanan ciddi bir avantaj teşkil, e, kazanmış oluyor çünkü. E, şimdilik. Şimdilik. Bugünün itibariyle eğer bir stakülasyon olacak olursa o zaman farklı boyutlar da ortaya çıkabilir. Ama bugün için kredi kullanmak ve aldığınız krediyle ne alırsanız alın bir yani hizmet dışındakini alırsanız alın. Neticede ciddi bir kar kazanıyorsunuz. Yani bir nevi burada da bir kredi kullanabilenler açısından bir servet transferi söz konusu mu? Bir taraftan da kamu otoritesi de kullandırılan kredilerin yatırma ve istihdama dönük olması için de bir takım tedbirleri alıyor. Ne kadar uyulabiliyor onu da bilmiyorum. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle dediğiniz çok haklı Mustafa Bey. Eee Yine faiz demek zorunda kalacağız mecburen. Kusura bakmayın lütfen. Konut kredilerinde şu an reel faiz yani borçlanma maliyeti reel anlamda eksilerde. Yüzde otuzlar yüzde enflasyon dikkate aldığımızda. O anlamda elbette ki çok mantıklı oluyor o alanlara yönelmek. Yatırımcılar için yani az çok birikim olan insanlar için doğrudan daha doğrusu, doğrusu şöyle söyleyelim. Yani düşük gelir grupları veya orta gelir grupları böyle çok büyük yatırımlara girişemediği için az çok birikimlerini konut alımına, ev alımına yönlendiriyorlar. Dolayısıyla da e, diğer getir kalemlerini göz önünde bulundurduğumuzda onların e, yüksek e, getiriler sağlamıyor olması bu alanlara insanları yönlendiriyor. E tabi bunun ekonominin e, sektörel olarak t- diğer sektörlere etkisi de var. Yani konut sektörüne mesela bir canlanma onun belki altındaki 10 tane, 20 tane sektörde tetikliyor, istihdam oluşturuyor. Bu anlamda ekonominin canlılığını koruması açısından e, kredi indirimleri vesaire de bunlar e, ekonomi yönetimi tarafından yapılıyor. Geçenlerde bir haber vardı. Herhalde yanılmıyorsam SGK çalışanlarına e, sıfır faize konut kredisi verileceğine ilişkin bir haber vardı. Yani Bir taraftan da ekonominin o yapısının işliyor olması lazım ki işsizlik dediğimiz en büyük ekonomik problemlerden bir tanesi, bir tanesi karşımıza çıkmasın. Aslında e, ekonominin çok sayıda göstergesi var ama en temel 3 tane gösterge var malumunuz. Büyüme, enflasyon ve işsizlik. Dolayısıyla bunların hepsinde aynı anda bir kriz yaşanması katlanabilecek bir şey değil. Enflasyon bir şekilde sürdürülebilir bir şey. Yani insanların geliri oldukça fiyatlar yükseliyor olsa bile o döngü sürdürülebiliyor. Ama insanların doğrudan canını yakan temel problem işsizlik. Bununla karşılaşmamak için de bu tarz esnemeler, esnekliklerin sağlanması gerekiyor.
0: Evet şimdi burada birkaç tane, daha doğrusu çok başlı değindiniz, ben birkaç tanesini öne çıkarmak istiyorum. Özellikle burada bizim Hazine Bakanlığı'nın sürekli vurguladığı yani faizle alakalı, faizler indirmesiyle alakalı kırmızı çizgi var. Yani politika faiz oranını indirmiyor. Ee, pardon, pardon, yükseltmiyor, indirmiyor derken zaten evet. e, 14'e indi. Evet. Şimdi burada e, özellikle sizin uzmanlık alanınıza gelen bir şey. En güçlü silah kullanmadan para politikası araçları olarak, bir de bu e, akademisyenler e, ortodokslar ve heterodokslar diye ayrıldılar. Evet. sizin safınız belli mi bu anlamda merak ediyorum.
1: <gülüyor> Kendimizi ifşa etmeyelim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hangi saftasınız bu anlamda bir görmek lazım. Buradaki en önemli eleştiri nedir? Yani yapmasanız dahi elinizdeki en büyük silahı kullanmayacağınızı söylemek sizin etkinliğinizi azaltıyor şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Ama çok net bir şekilde şu ana kadar özellikle hem Cumhurbaşkanı'ndan hem Hazine ve Maliden sorumlu Bakanından gelen şey o şu an gündemimizde değil. Biz bunun dışında özellikle Yatırımı teşvik edeceğimiz alanlara yöneleceğiz. Fakat öbür taraftan da ben şunu görüyorum. Daha sabahleyin bir iş adamıyla konuşurken şunu söyledi bana. Ya o kadar e, sıkıntılı bir döneme geldik ki diyor. Mal aldım yıllardır, 30 yıldır mal aldım firma bana diyor ki akşama kadar parayı gönderdin, gönderdin. Göndermedin, %12 zam yapacağım. Ve bu bizi tedirgin ediyor. Yani ben bugüne kadar diyor hiç finansmanla da büyüyen birisi değilim. Öz kaynaklarla büyüyen bir şeyim. Finansman kullansam bütün iş düzenim bozuluyor, dengem bozuluyor. E, kullanmasam kullanmış olduğum malın fiyatına bir günde %12 gibi bir e, zam geliyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuzda özellikle para politikasının etkin olabilmesi için, tam mali politikası araçları da kullanıyor. Neler yapılıyor, neler yapılmalı gibi sizden bir değerlendirme Bu tamam. e,
2: Cevap vermeden önce benzer bir şey de şöyle işliyor. E, Peşin diyeceksen. Fiyatta şu kadar iskonto yaparım diye evet. aynı anlama geliyor. geliyor yani tabii. herkesin sektörlere
0: göre farklı dinamikleri var. O zaten vade var. şu an neredeyse kalmadı gibi bir şey yani inşaat sektöründe bile bir
2: varan ar- ve şirketlerin kredi limitleri de ya yani kredi limitleri derken borç verilen verilen mal e, miktarında azaltmalar ol, olmuş. Şimdi hem vade har- kısalmış hem limitler düşürüyor. Hatırlıyorsunuz
0: yani danışmanlık yaptığımız firmalarda var. Geçtiğimiz yıl e, bu aylarla başlayan e, Eylül-Ekim'e kadar devam eden süreçte şu vardı özellikle bu işin lokomotif olan firma e, şey, sektör olan inşaat sektöründe e, firmalar bankaları kullanmak yerine kendileri vadeler yapmayı tercih ediyordu. Yani banka gibi hareket edip 36 aya kadar vade yapıyorlardı. Şimdi tabi fiyatlardaki ani hareketlenme o şekilde davranan firmalar epey bir sıkıntıya soktu. Çünkü ellerinde alacak Türk lirası 36 aya yayılmış. Maliyetler 1-2'ye katladı. O hayal ettikleri karlar yok oldu. Ama şu an geldiğimiz noktada hiç vade yok. Yani ne tedarikçisinden alırken ne kendisi müşterisine uygularken. Dolayısıyla bir vade ile alakalı bir... E, Problem de yavaş yavaş önümüze gelmeye başladı yani peşin paranın gücünü kullanmakla alakalı önümüze e, problemler gelmeye başladı bir şey daha bayramda şehir dışındaydım. Geçen yıl yaklaşık 300-400 bin liraya satılan daireler 3 milyona kadar çıkmış yani 10'a katlamış. evet Özellikle bu Ege bölgesindeki işte sayfiye diyebileceğimiz yerlerde uzun yıllar her taraf böyle satılık tabelalar varken satılık tabelası yok ve fiyatlar da katlamış. Çok yani, soru
1: sorduk ama hepsini birlikte... Bir... O son söylediğinizden başlayayım Ünsal Bey. O son söylediğinizde az önce bahsetmiş olduğumuz e, konutun çok ciddi bir e, tasarrufu saklama aracı olmasının önemli bir etkisi var. Diğer taraftan pandeminin oluşturmuş olduğu bir bunalmadan dolayı insanlara o tarafa yönelmesi de söz konusu. Üçüncü bir etki olarak belki yabancıların konut ediniminden de bahsedebiliriz. Onların hepsi devreye girince konut piyasasında borçlama maliyetleri de ucuz olduğu için... E, yüksek fiyat artışlarını görüyoruz. Para politikası dediğimiz şey aslında tüm dünyada eşittir faiz oranı diyebiliriz. Yani merkez bankalarının belirlemiş, belirlemiş olduğu politika faizidir. Uluslararası normlar doğrultusunda hareket edildiğinde enflasyonun dizginlenmesi açısından netice alabildiğimiz biz kendi tarihimizi de doğrusu gördük. Yani 90'larda Türkiye'nin en temel problemi enflasyondu. 2000'lerde merkez bankasını bağımsızlaştıran kanunu çıkartılmasıyla ve uluslararası normlar doğrultusunda alınan politika, belirlenen politika çerçevesiyle faiz enflasyon oranlarının %10'ların bile altına düştüğünü gördük. Dolayısıyla yani böyle politika faizini kutsayan, reel faizi böyle pozitife getirmeye çalışan bir anlayış yaklaşımda çok kutsamak istemiyorum doğrusu ama mevzuda biraz bizi oraya götürüyor. En azından kent tarihimize baktığımızda 2000'lerde biz bunu başarabildik. Dolayısıyla çok da karamsal bir çerçeve çizmemek lazım. Eee Tek enflasyonlu mücadele aracı olarak politika faizini öne çıkarmak da e, yeterli olmayabilir. En güçlü araçlardan bir tanesi o. Ama bununla beraber diğer araçlarda devreye sokarak enflasyonla yeniden e, mücadele edebiliriz. Yani en azından e, bununla ilgili bir niyet ortaya konursa tam olarak e, bu anlamda netice almamız bence işten bile değil yani çok zor bir problem. Elbetteki yani, büyük problem enflasyonu ama bununla baş edebiliriz yani.
0: İktisatta işte matematiksel iktisat ve davranışsal iktisat tarafı yani ekoller olarak gelişiyor. Burada bizim fiyatların bu kadar yukarı gitmesinde davranış anlamında az önce söylemiş olduğumuz işte insanların mala yatırma ihtiyacı olmadığı halde malda tasarruf sağlama eğilimi... Bu anlamda fiyata tetikleyen bir unsur mudur? Bunun mesela dünyadaki örneklerinde bu tip böyle mala hücum dönemlerindeki artışların arkasından neler gelmiş? Kesinlikle, kesinlikle
1: öyle dediğiniz gibi enflasyon oluşturan daha doğrusu besleyen en önemli unsurlardan bir tanesi enflasyon beklentisi. Yani enflasyonun olacağı algısı insanlarda oluştuğunda dediğiniz gibi ihtiyaç olmayan ürünler bile talep sepetine giriyor. İnsanlar onları almak istiyor. Yani teorik olarak da böyle fiyatların artacağına ilişkin bir beklenti varsa insanlar ürünlerden daha fazla almak istiyorlar ki ürünlerin fiyatı yükselmeden bir an önce onları alabilsinler. Dolayısıyla enflasyonun oluşacağına devam edeceğine ilişkin bir algı kırılmadan bununla ilgili parotoritesi tarafından ekonomi çevrelerine bir teminat bir güvence verilmeden enflasyonla mücadelede mesafe katılabilmemiz biraz güç görünüyor doğrusu. Dolayısıyla insanların buna bir nebze de olsa ikna edilmesi lazım enflasyonla mücadele edildiğine ilişkin bir kanaat oluşması lazım. İnsanların buna ikna olması lazım ki bu panik alımlarda bir nebze baskılanabilsin ve fiyat artışlara bu anlamda biraz e, sönümlenebilsin.
0: E, şimdi Mustafa size ben sorayım. E, son dönemde özellikle hükümetin de yatırımı, istihdam bağlantı olarak yatırımları teşvik etmesiyle alakalı başta kredi garanti fonu olmak üzere. Oradan verilecek olan teminat destekleri de dahil olmak üzere bir yönlendirme var. Yatırım tarafında bu söylediğimiz anlamda bir hareketlenme var mı? Varsa nerede var? Özellikle sizin memleketiniz Konya bugün basına yansıdığı kadarıyla ihracat rekorları kırar hale gelmiş. Bu anlamda mesela Konya yatırımlarını yaparken ihracat hedefleyerek mi yapıyor yoksa şu anki konjonktür müsaade ettiği için... Yani var olan üretimi şey ihracata yönlendirerek mi yapıyorlar? Yani Yatırma gidiyor mu kaynak? Evet.
2: Şöyle Konya dediniz Konya'dan işte Bayramlaşma vesilesiyle konuştuğum iş adamlarından e, duyduğumu naklet nakletmek isterim. Bir kere e, sanayi tarafında özellikle bu e, savaştan hiç bahsetmedik. Savaş nedeniyle. E, ...tedarik e, açısından Türkiye'ye ciddi bir yönelme var. Konya'ya da aynı şekilde yönelme olmuş. E, kapasiteler dolu hatta bazı firmalar e, fabrikanın gelip tüm e, üretimini e, kapatmak üzere talepte bulunduklarını ifade ediyorlarmış. Dolayısıyla işler bu tarafta e, iyi, yatırım ihtiyacı da var. Bir boyut yine Gayrimenkulle bağlantılı olarak... Konya'da sanayi bölgeleri sınırlı. Sanayi bölgesi olabilecek veya fabrika kurulabilecek arazilerinde aynı şekilde gayrimenkul fiyatlarına bağlı olarak astronomik ve insanlar şaşırtan seviyelere gelmiş durumda. Yani sanayiciler iş yapıyorlar, çalışıyorlar ve büyüme içinde istahıllar. Ancak bu yatırım hemen hızlıca olabilecek bir şey değil. Tedarik zincirindeki sıkıntılar en büyük sıkıntılar. Yani üretim yapıyorsunuz ama üretim yaparken ihtiyaç duyduğunuz ham madde, ara muamül bunları temin etmekte özellikle güçlükler var. Savaşla bağlantılı olarak hem Rusya'daki durumu hem Ukrayna'dan yaptığımız özellikle çelik ve çelik ürünlerine yönelik tedariki göz önüne almak lazım. Bir de Pandemiden hiç konuşmadık hamdolsun bizim ülkemizde problem çözüldü diye bakabiliriz ama Çin'de sayılar az olmasına rağmen orada hala sert tedbirler uygulanıyor. Bu da şu anlama geliyor limanlarda yüzlerce hatta binlerce geminin beklediği ve arzu edilen ihtiyaç olan mamul ve yarı mamullerin ulaşamadığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle Türkiye açısından bakarsak önümüzde her ne kadar enflasyon acıtıcı etkisini tüm toplum kesimleri özellikle gelir tarafında ücretli kesim taşımasına rağmen fırsat tarafında da fırsatlar var. Bunlara bakmak, belki bu boyuta bir de değinmemiz gereken konulardan biri de göçmenler. Göçmenlerin Türk ekonomisi üzerindeki pozitif ve negatif etkileri nedir? Belki onu da konuşmak lazım.
0: Yani o baş başına bir program konusu gibi duruyor ama ben hemen buradan gireyim yine enflasyon bazlı olarak. Şu an konuşmuş olduğumuz enflasyon arz bazlı, arzdan kaynaklanan bir enflasyon o olduğunu artık herkes kabul ediyor. Bilmiyorum Ahmet Hoca ne diyor bu konuda? Ee, şimdi... Tedarik tarafında ne oldu? İşte, e, savaş sebebiyle dünyanın e, bir anlamda tahıl ambarı olan Ukrayna ve Rusya ile olan ilişkilerde bir kocaman soru işareti çıktı. Yani oradan kaynaklanan bir maliyetlerin artması, tedarikin zorlaşmasıyla alakalı bir bağlantı var. Hepimizin gördüğü bir şey var. Çin bağlantı, Çin denizindeki bir gemi yoğunluğuyla alakalı, hani şu uçakların uçuş yoğunluğuna benzer bir gemi yoğunluğuyla alakalı Çin, Hindistan, o bölgedeki gemiler sanki kilitlemiş, hiç kimse diyemiyor gibi bir şeyler dolaşıyor. Uydu görüntüleri öyle Uydu görmüyor. görüntüler dolaşıyor. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde, Çin'in, dünyanın tedarik üstü olan Çin'in, bu anlamda böyle bir şeyi, yani işte bir limanda iki tane korona vakası oldu diye bütün limanı kapatması falan, buralarda bir abartı var mı? Bir de Çin ekonomisiyle alakalı yapılan yorumlar var. Yani, şu an arz bazlı enflasyonun temelinde bir taraftan Ukrayna-Rusya savaşı, öbür taraftan Çin'in pozisyonlanmasını herkes adresleme yapıyor. Bu ne kadar gerçekçi? Yani burada biraz bir fırsatçılık var mı? Çünkü şu an baktığınızda elinizde malı tuttuğunuz eğer elinizde storunuz varsa e, otomatik olarak zenginlik size geliyor. Bu işletmelerde olduğu gibi ülkelerde de benzer şekilde işliyor mu diye gayri ihtiyar insanın sorusu geliyor. Sizin bu anlamda bir gözleminiz var mı Ahmet Hocam?
1: Yani şimdi ekonomi çok eklektik bir şey aslında. Davranışlı iksat dediniz az önce. Yani insanların, e, yani şöyle düşünmüştüm ben mesela bundan 2-3 sene önce Çin'de bu şey çıktığında, virüs çıktığında yani ta oradaki virüs gelip bizi mi etkileyecek diye insan düşünebiliyor ama tüm dünya etkisi altına alan inanılmaz bir e, kartopuna dönüştü ve tüm ülkeler bunlar olumsuz bir şekilde etkilendi. E, Türkiye'den bahsedecek olursak biraz önce Konya'dan bahsetti Mustafa Bey. Türkiye gerçekten hem insan gücü açısından hem de lokasyon açısından ciddi potansiyele sahip bir ülke. İhracat rekorları kırıyoruz hakikaten yıldan yıla. Mesela Ocak-Nisan dönemi için ihracat oranına baktığımızda 83,5 milyar dolarlık bir ihracat yapmış Türkiye. Bir önceki döneme göre %22'e yakın neredeyse bir artış var. Ama diğer taraftan şöyle bir handikapımız da var. Tabi ithalatımız da artıyor. O yüzden dışı ticaret açığı vermeye devam ediyoruz. Enerji burada en büyük temel problemimiz bizim enerji ithalatı. Onu dışarıda bırakarak baktığımızda Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı neredeyse başa baş yani %100'ü bile geçmiş durumda. Bu Rusya-Ukrayna krizi sadece Türkiye'de değil Avrupa'yı vesaire de çok ciddi anlamda etkiledi. Çünkü sadece bize değil oraya da çelik olsun, buğday olsun özellikle doğalgaz olsun çok ciddi anlamda ihracat yapan ülkeler. Bunlar da hep e, girdi maliyetlerini, enerji maliyetlerini artıran kalemler olduğu için e, yine iş dönüp dolaşıp enflasyona geliyor. Sizin enflasyonun temel nedeni arz cephesi dediniz. Ona katılmakla beraber talepten kaynaklandığını da ben düşünüyorum enflasyonun. Çünkü hem pandemiden çıkılmış olması dünya ölçeğinde. Türkiye özelinde de borçlanma maliyetlerine çok cazip olması. Yine reel faiz açısından düşündüğümüzde talebi besleyen bir şey. Dolayısıyla enflasyonun iki cepheden ben beslendiğini düşünüyorum Türkiye'de. Bu yüzden de zaten diğer ülkelerden hem muadili olan diğer ülkelerden hem de Avrupa'dan Amerika'dan oldukça negatif bir şekilde ayrışıyor. Yani dünyada şu an dördüncü veya beşinci sıradayız enflasyon düzeyinde.
2: Peki Rusya ve Ukrayna'yı belki savaşla bağlantılı olarak düşünmek lazım. Özellikle TAAL tarafında mesela Rusya'nın buğday ihracatını yasaklaması onun yerine un ihracatına dönmesi, yani ülke açısından da un ihracatında önemli bir ülkeydik. Yani ita- aslında bakıldığı zaman aşağı yukarı kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ama ithalatımızın ciddi bir bölümü yapacağımız ihracat nedeniyleydi. Evet. Yani burada da sanki bir takım yapısal ülkeler arasında yapısal değişimlere yol açıyor gibi duruyor.
1: Yani bizim dediğimiz gibi dış ticaret açığımızda ve cari açığımızda temel problemimiz enerji yoksunluğu yani enerji kaynakları açısından kendimize yeten bir düzeyde olmadığımız için bunu sürekli dışarıdan temin etmek gerekiyoruz. Bu anlamda gelen kur şokları vesaire de bu marj makası iyice açıyor. Bizim maliyetlerimizi iyice yükseltiyor. Dolayısıyla yapısal anlamda o anlamda gelişme kaydedebilirsek mesela Karadeniz'de çıkacak olan bu doğal gaz kullanımının kullanıma başlaması, yeni kaynakların keşfedilmesi imkanı gibi imkanlar söz konusu olursa bunlar bizim dış ticaret açımızın temel problemi olan bu enerji kaleminde rahatlamamızı sağlayacak ülke olarak doğrusu. Buradan hareketle de bu kur baskılarına, kur şoklarına hassasiyetimiz azalacak. Biraz daha rahatlayacağız doğrusu.
0: Orada tabii biraz zamana ihtiyaç var. Özellikle bu enerji konusunda Rusya-Ukrayna savaşı adına ne diyecekseniz Rusya'nın Ukrayna işgal girişimi Şimdi burada en çok etkilenen ülkelerin başında biz geliyoruz. Ama bizimle beraber bir de Avrupa var. Kesinlikle. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda yani işte yukarıdan doğalgaz petrol akımı ile alakalı bizdeki gibi bir sürü projeler yapıldı. Onların hepsi durduruldu. Amerika bir taraftan oradan uzak mesafeli olarak işte LNG'ler vererek orayı takviye etmeye çalışıyor ama şu an aslında Avrupa'nın durumu neredeyse bizim kadar sıkıntılı. Bazı ülkelerde ciddi sıkıntılar var. Şimdi buradan baktığımızda, yani bizim açımızdan bu sürecin uzaması, Ukrayna-Rusya sürecinin uzamış olması bize ne gibi handikapları getiriyor? Bir taraftan az önce söylemiş olduğunuz bir şey var onu bizzat bizim güneyimizdeki Antalya-Alanya civarında görüyoruz. Çok yoğun bir gayrimenkul alışı var. Kimler evet. tarafından? Ruslar tarafından, Ukraynalılar tarafından. Çünkü insanlar kendilerini güvenli hissetmek istiyorlar. Bir de ellerindeki kaynakları olabilecek her türlü ihtimale karşı güvenli bir limana park etmek istiyorlar. Rusların özellikle yani oligark diyebileceğimiz kadar zengin insanlar olmasa dahi e, muhtemel bir ambargoya, birebir şahıs bazlı ambargoya kurban gitme ihtimalini düşünerek Türkiye'ye yöneliyorlar. Türkiye gibi ülkelere yöneliyorlar. Belki Körfez bölgesine de yöneldikleri vahim ama Türkiye bu anlamda Rusların hep böyle alışık olduğu, ulaşmak istediği yerlerden bir tanesi. Şimdi bunu düşündüğümüzde süreç 70 günü geçmiş. Ee, gelecekle alakalı herhangi bir netlik yok. Yani bu işin biteceği ile alakalı herhangi bir netlik yok. Öbür tarafta bizim gibi bu işten etkilenmiş bir Avrupa var. Ve Avrupa bizim en büyük ihracat yaptığımız alanlardan bir tanesi. Şimdi bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde, Bizim sadece işte enerji ile alakalı Karadeniz'den çıkacak gaz meselesi değil aslında. Biz piyasalarımız da bir anlamda tehdit altında. Sadece avantaj olarak görünen şey şu, Avrupa'da üretmek giderek daha pahalı hale geldiği için, yine Konya örneğinden hareket edelim. Yani 5 yıl kadar Konya'da farklı görevlerimiz olması sebebiyle oradaki firmalarla hala ilişkilerimiz devam ediyor. Mesela üretimin tamamını neredeyse bir İspanyol firması, bir İtalyan firması kapatma noktasında şey var. Diyor ki, ya yani bu bizim stratejik karar vermemiz gereken bir unsur. Ama fiyatlar konusunda çok rahat değiller. Yani fiyatı orası belirliyor çünkü. Maliyet bütün, bütün, bütün. kontrol
2: edememezlik var. Aynen
0: öyle. Dolayısıyla maliyetini kontrol edemediğim şeyi, fiyatı da eğer alıcı belirliyorsa, ben bu işe girmeliyim, girmemeliyim konusunda. Onlar da kendi stratejilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla çoklu bir problemle karşı karşıyayız. Yani... Problemin kendisini konuşmak yerine tabii ki çözümü düşünmemiz lazım ama önce problemi bir net olarak ortaya koyduktan sonra çözümü düşünmemiz lazım. Burada sizin değerlendirmeleriniz de yani uzun vadeye yayılacak işte bu gazın çıkması, petrolün çıkması, bizim enerjideki bağımlılığımızın azaltılmasının dikkate aldığımızda kısa vadede neler yapılabilir sorusunu gayretleri soruyoruz.
1: Yani ekonomi yönetmenin zor alanlarının bir tanesi de bu zaten öngörülememezlik. Yani ne olacağını bilemiyoruz. Burası Ukrayna savaşı mı diyelim krizi mi diyelimsin dediğiniz gibi tam bilemiyoruz. Onun nereye evrileceğini kestirmek çok güç olduğu için bu bizim tedariklerde enerji maliyetlerimizde turist gel- gelişlerinde bunların ne yönde cereyan edeceğini de kestiremiyoruz. Dolayısıyla aslında biraz bekleyerek görebileceğimiz ve analiz edebileceğimiz konular. Bu ee, Böyle her kriz ortamı bazen fırsatla doğurabiliyor. Mesela şöyle bir şey, biraz varsayımsal bir şey söyleyeceğim, bir beklenti olacak gerçi ama Rusya'nın Avrupa'ya yaptırım açısından doğal gaz vermemesi, Türkiye gibi ülkelerin belki daha ucuz enerji erişimi imkanı doğurabilir. Bu bizim için çok ciddi bir avantaj sağlayabilir. Diğer taraftan mesela biraz Güneydoğu'ya doğru baktığımızda Suudi Arabistan'la Olumlu sereden ilişkilerimiz var. Oradan gelecek turist sayısında ciddi bir artış olabilir. Bunun bizim ekonomimizin invelenmesine olumlu katkıları olabilir. Ee, Suudi Arabistan daha doğrusu Sudilerin Türkiye'ye özel bir teveccühleri var doğrusu. Yeşil bir ülke olduğumuz için. Bursa'da, Güney'de, çok Karadeniz'in Karadeniz. çoğu yerinde hem turistik olarak geliyorlar hem de yer almak istiyorlar. Yani ben birkaç 5-6 sene önce Karadeniz'e gittiğimde her tarafımız şeydi, Suudilerle doluydu. Dolayısıyla bu süreçler yeniden başlayacağı için yazın e, Türkiye ekonomisi açısından olumlu geçeceğine m, ne ilişkin bir beklentiden bahsedebiliriz ama e, Rusların ve Ukraynalıların turist olarak buraya gelip gelemeyeceğini şu an olarak e, bilemiyoruz. Eğer onlar da gelirse turizm sektörü açısından e, beklentileri karşılanabileceği bir yıl belki olabilir. Bu da tabii döviz demek yani Türkiye'ye turistin gelmesi demek döviz demek. E, bu da bizim için e, tasarruf açığı olan ülke açısından oldukça önemli, olumlu bir gelişme.
0: E bu da su örneğini vermeniz, yani turistlerin gelmesi açısından bir kere Ukrayna'dan çok fazla bir şey beklememek evet. lazım. Çünkü orası ciddi bir e, tehdit altında. Evet. Yani Avrupa'ya biliyorum. çok ciddi bir göçler oldu. Hatta Avrupa'da şu tartışmalar oluyor. Ee, Ukrayna'dan gelen beyaz göçmenleri yerleştirebilmek için yıllar öncesinden gelmiş Afganistan'dan Suriye'den gelen insanlar, yani bir yerlerde ikamet eden insanlar yerlerine ediliyor. Beyaz göçmene Avrupa daha fazla... İltifat ediyor. Hatta bu ırkçılıkla alakalı tartışmaları standart, da evet. getirdi Faşistin. beraberinde. Faşizm iddialarını ortaya getirdi. Öbür taraftan Suud'la olan ilişkimize baktığımızda gerçekten mesela uzun bir aradan sonra, Kaşıkçı cinayetinden sonra, önce davanın Suud Arabistan'a iade edilmesi, arkasından bu ziyaretin gerçekleşmiş olması, şu an 15-20 milyar dolar seviyesinde bir swap anlaşmasının çok sıcak gündem maddesi oluyor olması artı ee, Suud vatandaşlarının Türkiye'de aldıkları gayrimenkulleri satarak kaynaklarını tekrar geri ülkelerine götürme tehdidinin
1: ortadan, ortadan kalkmış olması
0: evet. önümüzdeki dönemde bir fırsat. Öbür taraftan aynı şey Rusya için de fırsat. Az önce de söyledik. Güvenli liman olma noktasında Türkiye önemli bir başlık. Dolayısıyla Türkiye'yi kullanmak isteyeceklerdir. Ve bu anlamda anladığım kadarıyla Türkiye'nin ciddi beklentisi var. Ve bugünlerde cari açık veriyoruz cari açık verilebilir. Bu anlamda bir problem yok. Yıllardır söylememiz olduğumuz şey. Finans ediliyorsa problem yok. Kesinlikle. Finans ediliyor mu? Evet şu an finanse
1: ediliyor. Evet bir şekilde ediliyor.
0: Bir şekilde finanse ediliyor. Yani evet. baktığımızda e, finansman sadece bizim Eurobond ihracı için yurt dışına çıkıp %8'lerle %9'larla Eurobond ihracımız çok sınırlı sayıda. Onun haricinde karşılanan ciddi bir açık var. Bunlar birlikte değerlendirdiğimiz orada aslında bir fırsat da var. Özellikle bu komşularla olan işte İsrail'le şu an bir şey tartışmıyoruz. Evet. Suudi Arabistan'la tartışmıyoruz. Mısır'la yaklaşma oldu. Doğu Akdeniz tekrar bir şekilde gündeme gelecek. Kesinlikle. E, Yunanistan devre dışı bırakıldı şeyde. E, özellikle Avrupa'ya nakiller konusunda. Bunların hepsine baktığımızda pozitif şeyler. Kesinlikle. Ama kısa vadede baktığımızda cep yanıyor.
2: Peki bu aşamada yine savaştan bahsedecek olursak, şimdi Avrupa'da yani Batı ülkelerinde ciddi yaptırımlar gündemde ve bunlar sonuçlar itibariyle yeni yeni uygulamaya başlanıyor. Her ne kadar açıklanmış olsa bile. Ee, önümüzdeki süreçte savaşın ne yöne evrileceğini kestiremiyoruz çünkü. Bize de yaptırımlarla ilgili bir takım ee, işte tepkiler de. En yani son Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın e, stemkar bir şekilde Rus turistleri kabul etmemizle ilgili bir cümlesi olmuştu. Yani nereye e, risklerden bir tanesi de bu gibi duruyor. Evet.
1: Yani Türkiye o anlamda bence çok iyi bir yerde durdu bu süreçte. Hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla iletişimini koparmayan yegane ülkelerden bir tanesi. Yani Zelenski'nin sistemi muhtemelen biraz siyasidir. Belki onların zaviyesinden haklı da olabilir bilemeyiz ama Diplomasi bu tarz ilişkilerde her zaman kazandırıyor. Ekonomide de, siyasette de, savaşın sonlandırılması da belki Türkiye gibi girişimde bulunan ülkelerin sayesinde olacak. Dolayısıyla iki tarafta birlikte ilişkilerin sürdürülüyor olması hem ülkeler için hem belki Avrupa için hem de Türkiye için çok avantajlı. Dolayısıyla Avrupa'dan Türkiye'ye bu anlamda Yaptırım gelmemesini beklememiz gerekir. Çünkü biz o iletişimi sağlayan yegane ülkelerden bir taneyiz. Onların bile aslında lehine pozisyon alıyoruz. Bir girişimde bulunmuş oluyoruz. Yani bizim masayı kurmaya çalışan bir ülke olmamız Avrupa'nın da işine geliyor aslında. Dolayısıyla oradan bize dolaylı olarak yani Rusya'ya yaptırım uygulamayan ülkeler arasında bizi değerlendirip bize yaptırımda bulunmaları çok rasyonel olmaz gibi geliyor bana kendi değerlendirmem bu yönde ama ülkeler her elbette herkes kendi zafesinde mevzu okuyor. O konuda hafta içerisinde benim de bir,
0: e, bir ümüm oldu. Beyaz Saray sözcüsü açıklama yaparken, basın açıklaması yaparken bir gazetecinin ısrarla işte e, yaptırımları delen Türkiye'ye karşı, işte S400 alan Türkiye'ye karşı yani bugüne kadar hep böyle Amerika'nın o bölgedeki bütün çıkarlarıyla Evet, çanak sorular vardı. Yani Türkiye'ye karşı yaptırımı uygulanmayacak mısın Sorursa. Mesela Beyaz Hale Sözcüsü'nün ısrarla Türkiye bizim için hem NATO'da hem stratejik anlamda çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla onunla çok uyumlu haldeyiz. Yani mesela Amerika'dan uzun zamandan beri duymadığımız ifadeler evet. var. Evet. Yani ki mesela burada de baktığınızda topa İsrail de girdi. Yani Türkiye gibi İsrail de iki ülkeyi de dengeleyerek bir tanesinin başında zaten en cumhurbaşkanı, en başbakanın Yahudi kökenli oluyor olması. İşte Rusya'da oligarkların içerisinde Yahudi kökenli olanlar çok şey oluyor olması. Dolayısıyla İsrail kendini orada konumlandırıyor. Ve o Beyaz Saray Sözcüsü'nün ısrarla Türkiye'ye herhangi bir yaptığım konusunu girmiyor olması... Mesela çok enteresan
1: geldi bana. Evet, f 16lar veya F-35'ler yanlış hatırlıyor olabilirim. ile tekrardan e, gündeme geldiğini söylemişti Hulusi Akar. Yani o anlamda da tekrar olumlu bir gelişme olabilir. O yüzden bence hem Avrupa için hem Amerika için Türkiye kilit bir rol oynuyor aslında. Üstelik Ukrayna krizi bağlamında.
2: Demek ki bağımsızlık bize en uygun politika bağımsızlık. Bu arada tabii... Deniz taşımacılığını da düşünmek lazım bu özellikle Karadeniz'den gelen mayınların bir nevi provokasyon olduğu yani daha doğrusu orada herhangi bir kaza olursa özellikle AB ülkelerinin veya Amerikan'ın şey gemilerinin mayın tarıma gemilerinin şeyi delerek veya örseleyerek yapmak. Şey, mantır, anlaşması. mantır anlaşmasını, Karadeniz'e çıkmak gibi bir hedefleri oldu. Tabii çok şeye gebe bir süreçten geçiyoruz. Yani şu an için bir şey söylenmesi zor. Ama yine biz ülkemize dönecek olursak mevcut öngörüyü cari fazlaya göre planlanmış iken şu anda cariye açık artık kesinleşmiş durumda. Önümüzdeki yaz döneminin özellikle turizmde, üretimde çok canlı geçtiğini varsayarsak Türkiye'nin bir çıkış özellikle enflasyonu kontrol altına almada bir çıkış yolu olabilir mi? Tabii çok fazla turist ağırlanacak olması da özellikle gıda endeksli enflasyonu da artıracağını evet. da öngörmek lazım herhalde.
0: Yani ne isteyeceğimize şaşırmış vaziyetteyiz. Bir taraftan evet. gelsinler diyoruz. Bir taraftan gelirlerse ne olur diyoruz. Bir taraftan yabancıya konut satışı vatandaşlıkla teşvik ediliyor ama bir taraftan gelip yoğun talep olduğu zaman bu sefer bütün bozuyor. dengeleri bozuyor. Göçmen konusu var. Göçmen konusu. o göçmen konusuna ben şöyle değineyim. E, Ahmet Ekrem Hocanın da o konudaki yani en azından ona yansıyan tarafı merak ediyorum. Şimdi biz danışmanlık yaptığımız için çok sayıda firman içindeyiz. Özellikle üretim yapan çok sayıda firmanın içerisine girip çıkıyoruz. Ve şu an bir gerçek var, Türkiye'nin bir gerçeği var. Şu anki üretim kapasitemizin içerisinde Suriyeli, Afgan ve dünyanın muhtelif yerlerinden artık Afrikalılar da boy göstermeye başladı. Onların varlığı bizim üretim tarafında çok ciddi bir gücümüz haline gelmiş zaman içerisinde. Kayıtlı, kayıtsız. Oraya çok fazla girmek istemiyorum ama bir realite var. Şu an bizim üretim tarafımız çok ciddi bir şekilde göçmenlerin üzerinde, kurguluyken bu yapılan şeylerin, yani bu kadar ayyuka çıkarılması, bazı böyle ufak tefek e, konuların ya da ufak tefek olmayabilir yani onu oturup değerlendirmemiz. Özellikle Türkiye'nin mesela bu bayram münasebetiyle, Suriye'ye gidenlerin tekrar geri gelmesini engelleme şeyi Buralar, yani nasıl okuyorsunuz siz her ikinize de sormuş olayım. Önce e, akademisyen olana Estağfurullah. sorayım. Estağfurullah. Bir akademini ediyor sonra piyasaya sorarız. Estağfurullah.
1: Yani göçmenlik, göçmen probleminin Türkiye'nin temel yaklaşımı bence bir rasyonelliğe dayanmıyor doğrusu. Yani sadece tarihsel sorumluluğundan, o Hı-hı. müşrik bir toplum olmasından, kucaklayan yapısı olmasından kaynaklanıyor. Ama o gelen ekip içerisinde nitelikli insan gücünü de son dönemlerde kullanmaya başladı. Bu da elbette ki rasyonel bir şey yani o açıdan bu fırsatı değerlendirmek mantıklı diyeyim. Burada sizi Mustafa abiye bırakayım. Bir şey daha edecektim. Ona birazdan devam edeyim. E,
2: tabii göçmen sonu bir de e, özellikle e, bayram dönemi bayramı ben İstanbul'da geçirdim. Görünürlük açısından e, yabancıların çok yoğun oldu. Hele hele Suriç'in e, ön plandaydı ve çok... Turist kurabildi.
0: mi bundan yoksa şey? E, i̇şte geçmem. orada
2: turist de var. Her milletten yani her milletten. Rus e, da var. işte Arap kökenli de var. Suriye kökenli de simalarından çözmeye çalış. Yani e, şeylere, e, tramvaya falan binemiyorsunuz o kadar kalabalık. Bekleyenlere bakıldığında yani e, diller Türkçe değil. Evet. Yani tam bir e, batı başkenti gibi bir durum. Hem evet. sevindirici taraf var hem de e, özellikle siyasi kamplaşma nedeniyle kaşınması e, bir takım çevrelere avantaj sağlayan bir unsur. Belli yerlerde mesela İstanbul'un belli yerlerinde, Konya'da Hakezer çok sayıda, hele Güneydoğu'da da çok sayıda Suriye göçmenin olduğu, bunun yanı sıra Afganlıların geldiği bir ülkeyiz. Bunların ne kadarı burada kalıcı, ne kadarı gideceği bilmiyorum. Tabii insan son birkaç yıla baktığımız zaman bunlara yönelik de tepkiler arttı. Bu tepkilerin artması da onların da kendi kendine komün oluşturmak gibi bir zorunluluk var. Bir şey olduğunda yani bir anda... İşte gerginlik olduğunda çok sayıda yabancının, Suriyelinin bir araya geliyor olması insanlar üzerinde korkuya neden oluyor. Bu da bir gerçek yani. Bunlar olurken yani ekonomik tarafta olurken e, ciddi bir terörle mücadelemiz var. Ama bu arada e, adi suçlarla ilgili de e, çok dikkatli olunması gereken de bir süreçteyiz. Yani bunu, bunları söylerken bir taraftan da Asıl unsur bunların ekonomiye artılar ve eksilerini doğru koymakta yarar var. Evet
1: Ben dün Ankara'dan İstanbul'da şehirler otobüsle geldim. Önümde Suriyeli bir arkadaş vardı. Yanımda 4 çocuklu Afgan bir aile vardı. Yani bir otobüste bile o kadar mülteci düşüyorsa hakikaten mevzu büyük rakamlara varmış demektir. Bir taraftan toplumsal rahatsızlık da baş- göstermeye başladı hakikaten. O toplumsal düzeni bozan bir kesimi de var. Elbette hepsini genelleştiremeyiz. Tümüne teşmil edemeyiz bu problemi ama. Asayişi bozan sorunlarla da karşılaşıldığı için bu anlamda toplumun bir kesimi konsolde olmaya başladı gerçekten. Yani gönderilmesi gerektiğine düşünen insanların sayısı şu aldı. Bu anlamda mesela Cumhurbaşkanımız bile daha önce kesinlikle göndermeyeceğiz pozisyonundayken artık 1 milyon sureliyi biz de göndermeyi düşünüyoruz söylemlerine geldiler. Diğer taraftan Türkiye'deki işsizliğe de olumsuz bir katkısı da var aslında. Yani bu insanlar böyle gayresmi çalıştırıldığında Türkiye'de en azından asgari ücretle çalıştırılması gereken insan sayısı çoğalmış oluyor bir taraftan böyle o kesimden gelen nitelikli insan gücünün bizim ekonomimize katkısı varken diğer taraftan işsizlik üzerinde de probleme ulaşan bir tarafı da var ondan evet. kar
0: Yok diyorum ya bu yani nereden baktığına bağlı olarak değişiyor. Evet. Bir taraftan üretim tarafına bakıyorsun ya yani çok net görürüm yani imalat yapan firmalarda yani 200 kişi çalışıyorsa 50 60 bazı yerlere 80 90'a kadar çıkan insan var. Ya yani, ve bu insanlar canlı başta çalışıyorlar. Yani, geçenlerde işte Sultan Gazi tarafında bir firmaya gittim. İçeride içeride imalat tarafında özellikle bu ambalajlama tarafında çalışanlar Afrikalılar. Yani sayamıyorsunuz o kadar çok ki. Evet. Bir de çok belirgin bir şekilde yani hadi Suriyeli'yi baz bizim kendi yöresel şeylerimizi ayırt edemiyorsun insanlar evet. çalışırken ama yani Afrikalı'yı çok net bir şekilde ayırt ediyorsunuz. Yoğun bir şekilde çalışıyorlar insanlar. Eskiden sadece iş e, işportada saat falan satarlardı. Evet Şimdi ciddi ciddi imalata da girmiş Çok
1: gelişe de göçmen hastası. Hakikaten yani evet. bir dönemde sadece Suriyeli mültecileri alıyorduk. Şimdi Afganı var, Afrikalı'sı var, Suriyeli'si var her yerden geliyor. Yani her aslında. yerden
0: geliyor. Dolayısıyla bu anlamda yani e, hani eleştiri şu, yani niye kontrol yok bu işin? Yok mu gerçekten kontrol Ama bir taraftan da bakıyorsunuz. Yani şimdi bir şeye şükretmek lazım. İnşallah nazara gelmeyiz. İstanbul gibi 20 milyon, 30 milyon yani zaman zaman o rakamlar 25 milyona çıkıyor. Asayiş konusunda çok şükür hala çok iyi. Evet, çok lokal
2: olaylar oluyor. Genel, evet. genel yani şeyler oluyor. Görünür yok. olmak derken bir taraftan da siyasi bir e, muhalefet veya bu sonu, sorunu kaşıdığı için görünür olmalarının ciddi bir sıkıntısı var.
0: Yani görünür olma noktasında zaman zaman böyle şeylerin stand-up şovcularında şey yapıyor, işte Fransa'ya gittim, Paris'e gittim, Herke- her taraf Türktü diyorlar, işte İtalya'ya gittim. İşte bu espri herkes her yerde yapabilir. Doğru yani, görünür olma noktasında özellikle şehir merkezleri dünyanın her tarafında daha çok yabancıdır. Ama çoğunlukla turisttir bu. Mesela New York'a gittiğinizde evet. göçmen değildir, turisttir onlar. Göçmenler bir yerlerde çalışıyordur. Ama bizdeki biraz böyle yani ikisi birbirine karışmış vaziyette bir de şu bir realite, biz hep çalışanları diyoruz öbür taraftan ticaretle uğraşanlar yani ben mesela e, Şişli tarafında ofisin bir tanesi binanın yarısından fazla İranlı şirketlerle yani çok ciddi anlamda beyaz yakıl geliyor
2: buraya evet, Her ülkeden var şu da var e, çalışanlar açısından mesela EK tarafında eleman ararken belli e, ihracat bölge müdürleri şu anda çok popüler aranıyor. E bakıyoruz, baktığımız zaman Türk vatandaşlığına geçmiş Suriyeli, işte Filistinli e, veya Afrikalı e,
0: Onlar da sayısı ya şu an kaç kişi vatandaş Türk, yapıldı diye.
2: Türkçe'yi, Türkçeyi gayet iyi biliyorlar. Diğer dillerde ana dili ciddi bir avantaj oluşturuyor. Bunları da görmek lazım. ya yani Bunların e, bir e, olayı gerçek boyutlarıyla ortaya koyduğumuz zaman doğru kararlar
0: verebiliriz. Siyah beyaz yok ya. Her sefa evet. bakıp doğru olacaktır evet. değerlendirmek lazım. Yani
1: Modern zamanlarda yaşıyoruz aslında. Dünya tek bir ülke haline geldi. Herkes her yerde çalışabiliyor, gidebiliyor. Yani bir Amerikalı gidip bir Afrika ülkesinde çalışabiliyor. Çinliler zaten Amerika'da cirit atıyor vesaire derken. Dolayısıyla Amerika'ya baktığımızda mesela herkes mülteci aslında yani. Kendi de bir önceki nesli Amerika bir yerden göç etmiş. Aslında yani belki bizim bu konuda en azından benim konuşmam çok doğru olmayabilir bilmiyorum ama burada mülteci mevzusunun asıl problem aslında entegrasyon. O sağlanabilirse sağlıklı bir şekilde avantaj yani insan gücü. Belki de şu farklı açıdan, perspektif, farklı kültür, zenginlik yani bunlar.
2: Ruslara özellikle Avrupa ülkelerinde hatta Amerika'da da mevzi olaylar yaşanıyor. Rus olduğu tahmin edilen insanlar dışlanıyor. Hatta şiddete maruz kalanlar da var. Yani sanki ee, Avrupa'da Batı ülkelerinde faşizm yeniden baş kaldırıyor gibi bir durum var. Bizim
0: Çinlilere kızım şeyleri Güney Korelileri dövmemiz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Çok yani o anlamda şeyler var böyle. Evet. Ee, yani işte bu. E- her hakim olamıyorsunuz. Bir şekilde bir yerler patlak veriyor. Önemli olan geneli yakalayabilmek. Bakın konuştuğumuz konulara baktığımızda bir taraftan enflasyonu konuşuyoruz. Evet. Ve bu enflasyonun yani şu an tüketici tarafında %70'e varmış olması. Üretici tarafını konuşmuyoruz. Orası ne oldu belli değil yani. Evet. Aldı başını gitti. Onun işte insanlara yansıması, yıl sonunda baz etkisiyle nereye inecek ama enflasyon olmaya devam edecek. Ama öbür taraftan da ülke olarak konumlanmamıza bakıyoruz. Yani Dünyanın en çok göç alan ülkelerinden bir tanesi işte siyaseten şu an işte daha önceden bize bir kaşık suda boğacak olan müttefiklerimizin şu an bizi ayrıcalıklı yerler tanıyor olması evet. çok hızlı değişiyor. Bu kadar hızlı değişikliğin içerisinde zaten bu programların güzelliği de orada yani böyle mutlak olarak şu, şu dur deyip savunma şansınız yok. Çünkü yeni bir gelişme daha öncekinin önüne geçiyor. Şu Kesinlikle. an geldiğimiz noktada dış politika tarafında Türkiye oldukça saygın bir noktada. Ekonomik noktasında da özellikle bu çevreli olan ilişkilerin büyük ölçüde yani lehe çevrilmiş olmasının kaynak girişine ihtiyacımız olan o tasarrufu sağlama emarelerinin oluyor olması da bir anlamda lehe yorumlanır. Ama ödediğimizde bir bedel var. Özellikle de sokaktaki insanın yani düşük gelirlerinin, sabit gelirlerinin şu an canı fazlasıyla yanıyor. Zaten şu an herkes de bunun farkında. Bunu kimse göz ardı etmiyor buna yönelik. Politika yapanlar bunun üzerinden prim yapmaya çalışıyor. İktidar da bunun üzerinden meseleyi çözerek iktidarın devam ettirmeye çalışıyor. Bunun dışında başka bir şey var mı? Yok. Yok. Halklar evet.
2: önemli tabii.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ola ki yani Söylemek isteyip de arada atladığınız şimdi aklınıza gelen şeyler varsa bu para politikası olabilir, ekonominin genel gidişatı ile alakalı olabilir. Özellikle müsavi sizin firmalara danışmanlık tarafında neler yapmalar gerektiği ile alakalı olabilir. Başlıklarınız varsa onları alalım. Ondan sonra da yavaş yavaş programımızı kapatalım.
2: Zaman zaman konuştuğumuz ukaça, yani belirsizlikten hakim olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla atılacak adımlara adım atınca adım attığınız yerin sağlamlığını kontrol ettikten sonra ikinci adım atmak önemli. Yani daha önceki tecrübelerinize çok fazla güvenmeyin tecrübelerinizden istifade edin çok değerli ancak yaşadığımız dönem daha öncekilere benzemediğinin de farkında olmak en önemli mesajdır bence evet bizim şu
1: an temel problemimiz doğrusu enflasyon onun haricinde büyüme, ihracat onlarda doğrusu iyi düzeylerdeyiz enflasyonda bir şekilde baskılayabilirsek inşallah doğru adımlarla daha müreffet, daha huzurlu daha güzel bir ülke olacağız inşallah gayretimiz, çabamız, duamız bu yönde Allah mahcup etmesin diyelim. Davetiniz için çok teşekkür Amin.
0: ediyorum. Amin. Estağfurullah. Şimdi potansiyel anlamda ülkenin potansiyelini görüyoruz. Evet. Bir e, özellikle e, evlenme yaşlarının ertelenmesi, çocuk doğurganlık oranı yaşlanan bir nüfusumuz var. Buna karşı olarak da yani 2 senede 3 sene yaşlandık. 29 yaş ortalaması 32'ye çıktı. Ve Bu giderek artacak önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla daha yoğun teknolojinin daha çok yenilikçi ekonomilerin gündeme geleceği, katma değerin daha fazla olacağı bir üretim tarafına kaymak zorundayız. Çünkü dünyanın özellikle şu an göç anlamında hareketlenen bölgeleri daha düşük işlere talip. Yani katma değer olmayan, daha böyle emek yoğun işlere talipken, Bizim son dönemde özellikle başta savunma sanayi olmak üzere işte oyun sanayi, oyun teknolojileri ve diğer şeylerle çok ciddi bir mühendis yetiştirdiğimiz vaki. Bunlara bağlantılı olarak da kaynak da geliyor içeriye. Yani evet. şu an artık unicornlarımız, dekacornlarımız yani 1 milyar dolar, 10 milyar dolar olan firmalarımız var. Öbür taraftan da tabii sabit gelirinden dolayı ayın sonunu denkleştirmekte zorlanan insanlarımız var. Bütün bu dengeyi düşünerek Asıl olanın iç barışımız olduğu, toplumsal barışın olduğu yerlerde bunların bir şekilde aşılabileceği. Hep bizim eleştirildiğimiz noktaların başında ne gelir? Duygusal olduğumuz gelir. Evet. Halbuki duygusallık iyi kullanıldığında, iyi işlendiğinde müthiş de bir güçtür.
1: Enerjiye dönüşebilir. Yani
0: liderliğin temelinde de en iyi liderler kimdir? Duygusal zekası yüksek olan liderlerdir. Toplum anlamda da ben bu anlamda olumsuz görmüyorum. Fakat problemler yok değil, problemler var. O problemleri çözecek adımlar atılmalı. Özellikle işletmeler tarafından Mustafa Bey'e bir katkı olarak da ben söyleyeyim. Yani e, içine kapanan işletmeler kaybeder. Çevredeki değişimi gözlemleyen, rakibini aynı sektördeki diğer insanları tedarikçisini, müşterisini gözlemleyen, yeni fırsatları gözlemleyenler o fırsatları yakalayacaklardır. Aksi takdirde içine kapananlar kapandığı yerde kalacaklardır diye ben de cümleyi tamamlamış olayım. Evet. Erkam Radon'un değerli dinleyenleri. bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Bugün e, misafirimiz vardı. Bundan sonraki zamanla zaman zaman alacağız kendisini. İnşallah bilgi birikiminden fazlasıyla yer alacağız. Doktor Ahmet Ekrem Kaya vardı. Her zaman olduğu gibi Mustafa Büyükardeş burada. E, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı, hayırlı akşamlar. akşamlar.